0: Crema. Tendencia Podcast presenta Bienvenidos a la segunda temporada de Tendencia Podcast. En esta ocasión, nos adentramos a la edición de invierno donde platicamos sobre el menú de uno de los restaurantes más importantes de Los Cabos, también nos sentamos a platicar sobre el vino y nos dieron algunos consejos que nos pueden ayudar al momento de escoger. Y por último, descubrimos experiencias y lugares recónditos en Baja California Sur. Mi nombre es Sofía Costa y soy su host en Tendencia Podcast. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un episodio más de Tendencia Podcast. Estoy muy feliz de estar aquí con un invitado especial que se dedica al mundo del restaurante, al mundo restaurantero. Si todos ustedes los que nos están escuchando son furis, creo que es momento para o ir por algo de comer o acercarse a algo para picar, porque sé que les va a dar muchísima hambre con todo lo que vamos a platicar en este episodio. Antes que nada, quisiera pues, darle la bienvenida a Maxi Maxi Ríos, que es el chef ejecutivo de Toro Latte Kitchen and Bar aquí en Cabo San Lucas, Así que, pues, ayúdenme a darle la bienvenida.
1: Okay. <risa> hola, hola, muy buen día. Buenos días para todos. Muchísimas gracias, Sofía, por la invitación. La verdad es un placer estar aquí eh, en esta charla contigo.
0: Pues vamos a darle, Maxi. Eh, okay. Estábamos platicando, hemos platicado bastante eh, ahorita antes de empezar el episodio y lo que me gusta de, de, este, de este invitado es que eh, ...tiene como mucha facilidad para explicar... ...y para que se te antoje todo lo que crea... ...y todo lo que se imagina para su menú... ...en el restaurante de Toro. Entonces, a mí... ...cuando empezamos a hablar hace algunos meses... ...sobre, sobre este menú que tienen ya ahorita en Toro... ...me llamó la atención... ...que tú hablabas de un proceso de creación... ...y un proceso como de introspección... ...en donde durante los meses de pandemia te metiste como a este lugar de investigar, de, de regresar a esas recetas un poco más tradicionales, de ingredientes muy puros. ¿Cómo fue que llegaste a, a checar que, que todos estos ingredientes se pudieran unir y crear este menú que tienes ahorita en Toro?
1: Ok, bueno, sí, la verdad este, este 2020 que, que pasó para todos en general fue fue un año de, de cambios de procesos de, 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 de renovar no entonces yo creo que cada uno lo habrá tomado su manera en lo personal eh, la verdad fue un año para volcarlo en, en la carrera en los sabores eh, en estudiar eh, en aprovechar ese, ese tiempo ocio eh, en, en la creación en escribir eh, tener las ideas a veces plasmadas en la cabeza pero a veces con falta de tiempo en el trabajo y demás a veces no se puede y yo creo que sí este 2020 que acaba de pasar fue un año para eso ¿no? donde me volqué 100% a la nueva creación eh, eh, teniendo tiempo tal vez en cosas que tal vez en la cocina uno no tiene tiempo para investigación eh, comprar libros eh, leer yo creo que eso es eh, destinarle el tiempo eh, a, y aprovecharlo bien ¿no? para, para las creaciones eh, ...fue un año también donde uno... Eh, ...estando en la casa... ...yo creo que a todo le habrá pasado... De, de, ...del tema de, de reciclar... ...de las conservas... ...y, y mucho también de, de lo que ahora tiene Toro... Eh, ...es tener en la cámara nuestra... Eh, ...un área de, de puras conservas... ¿no? ...entonces fue el hecho de decir... ...bueno, eh, hay que reciclar... ...hay que, hay que, que, que reciclar esta parte de los, del vidrio... ...de poder tener conservas que te puedan durar meses y ahí nace una, una receta argentina que es un, uno de los platos nuevos también que son unas berenjenas encurtidas que es una receta que en cada, en cada casa, en eh, toda madre, toda tía, toda abuela tiene berenjenas en escabeches en, en su refrigerador, con frasco de vidrios esterilizados, entonces ahí, ahí hay un mundo donde uno se puede divertir con las conservas que quiera hoy, hoy en día hacemos las berenjenas en escabeches, hacemos eh, nuestros pickles para las hamburguesas para los tacos de jaiba, entonces ya tenemos un área repleta de, de frascos eh, reciclados eh, que nos comparte la barra y esterilizados y, y la verdad eh, todo, todo el 2020 fue, fue un año de creación y de volcarlo en, en este menú que yo creo que, que por eso hubo, hubo tiempo y dedicación eh, un poquito más tal vez de los años diferentes pasados pero eh, este año sí hubo esa, esa dedicación a la creación yo creo ¿no? a crear y tener tiempo para crear.
0: Creo que eso es súper válido y muy importante porque a veces estamos como en el trajín del día a día y es muy cuadrado, puede ser nuestra, pues nuestro día en general de despertarte, desayunar, bla, 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 ir al restaurante y empezar a cocinar y next, siguiente día lo mismo, ¿no? Exacto. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, si podemos ver como el otro lado de la moneda, como la parte buena que nos dejó esta pandemia que acaba, bueno, que seguimos todavía, pero este año 2020 que acaba de pasar es que tuviste ese rato para ti mismo, para tú solito en tu cocina, sin ruido, sin nada, o Exacto. tal vez con mucho ruido, con mucha música, con, como tú quisieras, este, no sé, empezar a, a crear eh, y estar tú con los ingredientes y tú con, con tus ideas y, y esta investigación que también se nos puede olvidar que es muy importante seguir eh, aprendiendo, no quedarnos como estáticos y, y poder seguir creando porque podemos estar tan metidos como en la rutina que se nos olvida regresar unos pasitos atrás y decir a ver pero ¿estoy haciendo cosas diferentes o estoy repitiendo los mismos patrones o estoy haciendo lo mismo en la cocina? y sobre todo porque sé que esta esta parte de, de muy importante para los humanos que es la comida eh, pues es, una, es un proceso en donde debemos de conectar y y no solamente conectamos con nosotros con lo que nos estamos comiendo sino que también conectamos con las personas con las que compartimos la comida ¿no? entonces que tú tuvieras como ese rato para poder salir un poco de, de lo que ya habías hecho durante varios, varios años y, y tomar ese tiempo para ti para poder hacer nuevas recetas inventar o tal vez la misma receta que estás hablando de las berenjenas en, en conserva que es algo que ya lo habías probado, es algo que ya existía, pero cómo lo puedes incorporar a, a un menú, cómo lo puedes incorporar al estilo de cocina de toro, creo que es súper indispensable y, y, y también que, que, forma, o sea, que formó parte de, del 2020 en donde nos dimos tiempo para regresar, como para retroceder un poco y ver desde dónde desde estábamos y hasta hacia dónde queríamos ir.
1: Sí, sí, claro. Y volviendo al punto ese que, que está, acabas de comentar también, eh, es tiempo de, de planificar o fue tiempo en su momento de planificar y fue así, literal, eh, agarré la libreta y decir, a ver, de domingo a lunes vamos a hacer todos los días una receta, organizarme porque, eh, o sea, tenés todo el día para cocinar, tenés tiempo para hacer pan, queso, o sea, en qué casa uno ya se levanta de temprano, de que el tiempo del, del pan es una espera, de que hay que dejarlo reposar, de que, que tal vez dejarlo en fermento de, de 24 horas o 48 en el refri. Entonces eh, la espera, eh, eso también fue algo organizado que, que lo tuve que tener eh, escrito y plasmado en un papel y, y en base a eso ayudar también a, a los productores locales que creo que es un, algo muy importante eh, que sucedió. Es decir, o sea, no, no dejemos de cocinar apoyemos a, a, al negocio de la esquina apoyemos a las huertas orgánicas de, de poder pedir un, un box que te llegue a la puerta de tu casa con, con ingredientes eh, locales regionales y, y que o sea, ninguno de esta rama de la gastronomía eh, pueda tener el bajón y, y ayudarnos entre todos, ese punto fue muy importante de, de consumir esos productos locales eh, que te llegan a la puerta de tu casa y, y llegar a una caja sorpresa con vegetales de la huerta, frutas, verduras y demás, es decir, hasta y decir, bueno, ok, a ver, vamos a improvisar, esto va a servir para esto, esto va a servir... Y, y, y eso te divierte y a nosotros lo, lo, los cocineros eh, nos, nos da un montón eh, de creación e improvisación y, y, y ver qué tenés, qué puede ir también con el restaurante, pues sí te puede gustar para ti, pero tal vez no enlaza con con la forma o el estilo o la filosofía o la línea donde va Toro, ¿no? Porque al final eh, nos da un montón para divertir la, la cocina de Toro, que es una cocina latina, como, como bien lo dijiste, entonces para nosotros es seguir esa esa línea y divertirnos porque latinoamérica es grande hay muchos lugares hay muchas recetas a mí me gustaría poder seguir viajando y seguir recorriendo tantos sabores latinos que hay eh, por la experiencia que, que, que tengo me falta un montón recorrer pero tuve la oportunidad ¿no? de sabores de, de mi infancia de mi abuela de, de ver cocinar a, a, a mi mamá eh, eso te transmite y también qué bueno de, de esos sabores o esos recuerdos de abrir y comerme el frasco de mermelada de mi abuela de berenjenas hoy por hoy plasmarlo transmitirlo a los chicos y que puedan aprender decir ah, ok hay, hay cosas que eh, Quién hace conservas, quién sabe que eso te puede durar meses y que a medida que va pasando el tiempo son cosas que se van poniendo cada vez más deliciosas, te lo juro que pasa el tiempo y se van poniendo más ricas, es, es increíble, es como nuestro chimichurri también que no deja de ser una conserva también, ¿no? Así que eh, esa parte estuvo muy divertida de, de también organizarme, de poder plasmar todos los días una receta nueva, de, de tener tiempo como para hacer un pan y también de apoy, apoyar a, a, a la gente, ¿no? local Y a los productores que, que, que no paren tampoco, ¿no?
0: Sí, o sea, regresar al, al como al inicio y, y organizarte Exacto. y tener el tiempo de tomarte tu cafecito en la mañana Exacto. y luego decir: Hoy se me antoja sí, hornear pero... pan sí. y voy a hornear pan todo el día. Así fue, literalmente. Y mañana voy a hacer eh, berenjenas en conserva y mañana voy a. y así, o sea, tener como esa flexibilidad de horarios también fue como una parte importante para ti. Y ya me imagino que llegaban tus tus cajas llenas de vegetales y como niño chiquito de que acaba de ver lo mejor del mundo sí, agarraba los sí, sí. vegetales y te ponías a cocinar con lo que con lo que te acaba de llegar que algo súper importante que qué bueno que lo mencionas es hacer ese reconocimiento a todos los productores locales y y que pues siguen todavía aquí en la en la lucha en la pelea porque claro que fue un sector que también tuvo sus bajas el, el sector gastronómico los restaurantes sí, sí sufrieron pero pero eso es muy importante como mantener el equipo dentro del, de tanto el productor local como el chef, como el cocinero, como el mesero, como o sea, todos están dentro del, del mismo barco, ¿no? Entonces, ayudarse mutuamente es algo... Bien indispensable y sobre todo porque qué mejor que tener un producto regional, un producto local, un producto que nació de tu, de tu tierra donde vives, ¿no?
1: Y fresco sobre todo, porque y me fresco. ha pasado, o sea, y a todos la habrá pasado en la gran mayoría de ver anuncios en las redes y decir, en tal lado hay unas almejas, chocolatas grandes, súper frescas, que sabes, que las levantaron en la mañana y decir... Hoy domingo, ¿cómo no hacer una guachile con almejas y abrirlas y saber que están súper frescas y saber que, o sea, que hay gente que las está eh eh, ofreciendo y a veces en su caso llevarte callo de almeja fresco a la puerta de tu casa eh, los proveedores y así mismo también decir no te preocupes o sea pedime un pescado y yo te lo llevo a la puerta de tu casa entonces fue entre todos esa palanquita para no, no aflojar no y, y divertirte y cocinar rico con un producto que como lo acabas de mencionar o sea decir eh, Ay, esta mañana sacaron un, un atún y lo están vendiendo en lomos es decir, cómo no te vas a comer un atún fresco un dominguito está en tu casa Yeah. <laughs> Eh, y volcarlo en eso no para mí es obviamente un doble propósito porque me encanta comer rico y aparte también aprendo de, de, de mí mismo de mis pruebas a veces es prueba error esto sí esto no tal vez de esto la salsa está perfecta y, y me voy quedando no hasta a veces armar y, y me pasa en el restaurante también con, con la creación de decir eh, de nuevo vamos de nuevo y ajustemos y vamos de nuevo y a veces hasta nos pasamos tal vez un tiempo desde, puede ser desde días puede ser semanas o decir trabajándolo trabajándolo hasta que uno queda 100% satisfecho eh, es dedicarle también tiempo a la creación ¿no?
0: y también algo que me encantaría comentar es que el menú de Toro eh, ahorita eh, como que tiene muy arraigado... Bueno, para los que no conocen, y, y perdón, no les explicamos al principio que Toro es una cocina latinoamericana, como bien comentaba Maxi. Son sabores de México, son sabores argentinos, son sabores... ¿Qué más, Maxi?
1: Bueno, Toro... Eh... Si bien lo dijiste recién, eh, eh, va, va, va por la línea de la cocina latinoamericana, de los sabores latinos. Va, vamos a encontrar en una cocina de toro, obviamente, mucho de México, mucho de, de La Baja, que, que tiene una riqueza de, increíble eh, en un montón de aspectos. Eh, eh, hay sabores de Argentina, de, 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 de mi infancia, muchos los ahumados. Tenemos dos grillas al carbón y muy estilo sudamericano, uno para, para carnes y el otro para pescados y mariscos. Un horno, un horno 100% a leña, donde hacemos muchos ahumados. Vas a encontrar empanadas argentinas. Eh, todo el tema de, de, de esto de los ahumados va desde el dip de berenjena, que, que inicia la cena de toro, que todo va pasado por la parrilla, ¿no? Entonces, hay mucho sabor de México y cuando nos frenamos en Perú, eh, ahí viene también un poquito lo interesante de Toro, que Perú, después de que, que tiene la, la influencia de Japón, ahí nace una nueva cultura fusionada, que es una nueva cocina eh, bueno, no, 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 tan, no tan nueva, pero sí se hizo muy popular en todo el mundo, que es la cocina de Nikkei, ¿no? La cocina de Nikkei es eso, ¿no? La, la fusión cuando llegan, llegan los japoneses. Si uno busca en las redes, eh, bueno, en Google, en, en donde sea, el significado eh, de Nikkei, Nikkei es la segunda generación de aquellos hijos de japoneses en diferentes partes del mundo. Pero bueno, eh, Perú tuvo, tuvo una gran llegada de japoneses y, y ahí obviamente empiezan a hacer, de decir, fusionar desde la técnica japonesa o ingredientes japoneses con técnicas peruanas o ingredientes. Pero entonces esa fusión para mí es algo increíble y, y Perú también tiene, igual que México, eh, mucho, mucho pescado, mucho marisco fresco. Entonces se asemeja mucho este estilo japonés de cuidar el producto, de cuidar eh, un, un pescado. De, entonces eso va muy pegado también a, a, a la riqueza que está aquí en la baja. Entonces yo creo que se supo combinar mucho esta parte de Nikkei. Eh, y al final no, nos divertimos y, y nuestro menú... ...queremos transmitir a, a toda la gente... ...a todos los comensales que tengan la experiencia Toro... ...es eso, es un recorrido de sabores latinos... ...que puedes empezar por Argentina... ...saltaste a México, te regresas a Perú... ...ahí te encuentras toda la parte asiática... Y ...entonces eh, eso, está, eso está genial, ¿no? Eh, encontrarte esa, esa fusión... ...para mí me, me parece súper interesante... ...y yo creo que, que Toro por eso tal vez... Eh, ...se diferencia un poco de las demás cocinas, ¿no? ...de, de, de esa propuesta de, de no seguimos una línea... Y si alguien, eh, no sé, o en mi caso voy a Perú y, y, y viajo y recorro esos sabores, ya después vengo con ideas nuevas y, y, y si voy a Chiapas y, y recorro los sabores de Chiapas y ah, esto comí me encantaría eh, interpretar esto a mi manera, ¿no? Entonces, eh, eso está súper, súper divertido, ¿no? De, de, de la América Latina está muy, muy grande y podemos, o sea, infinidad de menús ir pasando, y recorriendo sabores desde, desde la calle, desde infancia, desde sabores de recuerdos de, de madres, de abuelas, ¿no? Eh, eso está muy interesante de la cocina de Toro, ¿no?
0: Y para el menú que tienes ahorita, eh, que ya llevas... Algunos, algunas semanas con este menú exquisito Que me habías platicado más o menos cuáles eran los platillos Y hablamos un poquito de, de la conserva Pero qué más pueden encontrar en este menú que está, que está ahorita
1: Bueno, en este menú eh, apuntamos mucho a, a la gente y el turismo Aquí en Navaja viene a buscar mucho el pescado y el marisco Entonces eh, se volcó un poquito más a, a tener mucho producto eh, de mar que la gente aprecia un montón y, y es sin duda de los mejores manjares que, que he probado yo eh, en mi vida, ¿no? O sea, eh, nunca me imaginé encontrarme o que un, un proveedor o un pescador te marque a las 9 de la noche. Maxi, salí todo el día a pescar y tengo una tuna de 150 kilos. Así como que, ¿qué? ...mándamela, obvio, ¿no? Entonces, y todavía no, ni siquiera la subí a la panga, ¿no? Entonces, tener esa, ese, esa conexión tan importante con, con, los, con los pescadores... ...te hacen tener un producto, o sea, extremadamente bueno, ¿no? Eh, donde la gente... Eh, le encanta eh, esas delicias del fruto del mar ¿no? entonces viene a buscarlo mucho entonces se volcó un poquito por, por la línea de, del robar. Eh, nosotros tenemos una forma de hacer el sushi que es algo que, que realmente a la gente le gusta mucho y, y es una de las áreas donde en todas las mesas siempre van a ordenar sushi nuestra barra de sushi lo importante que para mí en lo personal es, es el arroz el secreto está en tener un buen arroz en, en la cocción en, y sobre todo que salga justo y que salga eh, en su temperatura. Entonces, para, para lograr eso, como se hace en Japón, las barras de sushi, está el, el Sushi man en la barra y está la persona atrás haciendo arroz todo el tiempo. Entonces, esa es la temperatura, no 32, 33 grados, un arroz que todavía está tibio, que todavía, se, se siente que está recién hecho. Entonces, eh, ahí está nuestro secreto que nosotros se habla el restaurante Toro empieza a las 5 de, de, de la tarde y a las 5, puntual 00 sale el arroz entonces la gente que, que va a cenar y nuestro público a veces 5, 6, 7 de la tarde o noche ya están cenando eh, están comiendo un arroz sushi que está fresco que nos hizo a las 12, 11 del mediodía a la 1 de la tarde ¿entendés? entonces eso es un poquito eh, el cómo, cómo realmente hacemos el secreto de un buen sushi pues no es, no es más nada que darle, darle el cariño al arroz ¿no? y de, porque lo demás tenemos un excelente producto de aquí la baja entonces lo demás es lo demás pero ahí está el secreto y hacemos otra tanda a las 7 8 de la noche para qué para la gente que va a cenar tipo 9 9 y media 10 de la noche no se coma el arroz de las 5 de la tarde se coma el de las 8 así que ahí está como el secreto y entonces pusimos varios sushis nuevos teníamos mucho eh, queríamos en este caso hacer un sushi natural entonces un proveedor de ciudad de méxico nos empezó a conseguir un productazo que es el salmón de las aguas bravas de Tasmania de Australia y es, y es un producto increíble porque el salmón es, es acuicultura, son salmones de granja donde eh, tienen un espacio increíble para, para poder nadar en el mismo alta mar entonces son pescados que no se estresan, que no se enferman y por las aguas de, de Australia de Tasmania generan una grasa intramuscular con un omega super alto que es delicioso y, y lo, más, lo más loco es que llega súper fresco. O sea, si es Australia, Cabo, o sea, esta empresa tiene una logística increíble que de verdad que llega eh, casi igual o más fresco, me arriesgo a decir, que el de Canadá. Entonces si es la distancia de Canadá está corta en comparación a la de Australia y la verdad la logística que tienen es, vuelan de Australia a Boston, Boston, Tijuana, Tijuana, Cabo en un día. Entonces te llega un salmón súper fresco que dijimos, bueno, vamos a utilizar esta frescura para un rollo que sea sutil, que no tenga fritura, que no tenga ninguna mayonesa, que sea natural. Entonces en, en este cambio de menú dijimos, vamos a tener uno de los rollos naturales y vamos a utilizar este salmón que lo torcheamos para que, que sube un poquito la grasa con una marinada que es miso con chipotle tiene un poquito de azúcar vinagre de arroz se está antojando sí, ya, Sofía, se me, ya, ya se me está antojando porque es
0: que soy amante de sushi y es muy temprano barbaro. y es Ay, muy no, temprano eh. es muy temprano para sushi pero no me importa voy a ir a comer sushi
1: lo ¿no? tienes que ir a probar lo tienes que probar porque es, es un gran producto eh, entonces la forma de mostrar el producto tal cual o sea así free, o sea, fresco que ya no, no no pase por ningún camarón tempura ni nada que, 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 que sea la estrella la, el producto, ¿no? Como utilizamos también eh, en este menú un tiradito de atún con Campachi, que es uno de los programas que también hay que apoyar mucho, que la verdad es un programa de La Paz donde también, o sea, son pescados de cultivos que son alimentados 100% con comida balanceada, literalmente como... No son unas croquetas que llaman pellet, que, que es literalmente, o sea, como una mascota que son alimentados y, y te da una garantía 100% de que son alimentados 100% con comida balanceada, ¿no? Entonces, son pescados súper sanos que realmente ahora la tendencia y a la hora también vamos a seguro hablar de a la hora de crear un, un menú eh, que uno tiene que abarcar un montón de... de, de, de de estar actualizado, de innovar y, y saber que las tendencias ahora la gente se cuida un poco más, que quiere cosas eh, más ricas saludablemente, de que tengan... O sea... Eh, y entonces... Hay muchas alergias también, ahora el tema de las alergias es increíble, hace 10 años nadie tenía tantas alergias como, como hoy tiene y, y es una verdad, entonces eh, hay mucho trabajo eh, también operativo, es decir, desde el momento que se hace la reserva, desde el momento que, que, que ingresan con su reserva, entonces hay mucha gente celíaca, que es un tema muy delicado, donde nosotros o sea, tenemos que tomar la precaución de que eh, cambiar la tabla, lavar el cuchillo, ponerte guantes, porque una persona celíaca se puede contaminar muy fácilmente con la con contaminación eh, son alérgicos al, al, al gluten entonces eh, hay que tener mucho cuidado con ello y nosotros tenemos un menú también eh, 100% celíaco desde el inicio que la gente a veces no sabe pero tenemos pan gluten free que, que lo hacemos en nuestra panadería entonces si una persona celíaca va y se sienta ¿va, sabes qué? vas a tener tu pan libre de gluten y vas a tener una cena completa y tenemos postres que son gluten free ¿no? también hay postres dairy free también hay hay menús, en este caso metimos una coliflor a la leña para la gente vegetariana o vegana también sin, sin un queso de que lo estamos trayendo de Querétaro que es un productor artesanal que tampoco no usa conservantes ni nada y hace unos quesos, Sofía, increíbles, de verdad que increíbles. Una de las estrellas con este maestro quesero italiano que está en Querétaro eh, es nuestra burrata, una de las nuevas ensaladas que sin duda si van, van a Toro eh, pídanla porque realmente está muy deliciosa, que tiene dos estrellas. La burrata de este maestro italiano quesero de Querétaro y las berenjenas en escabeche, que es el recuerdo ¿no? de la mente y, y de estas conservas que empezamos a hablar en el inicio. Entonces hay dos estrellas ahí, tanto la, la burrata como la berenjena, acompañado con un pan de campo que se grilla al momento. Sale la ensalada y se grilla el pan al momento para que lo puedas comer como una brusqueta. La verdad está deliciosa, deliciosa. deliciosa. Entonces decía, hay varias cositas nuevas, hay opciones, hay, hay, hay opciones para la gente vegetariana, vegana, gluten free. Entonces... Hay que diseñar y, y, y abrir la mente a la hora de diseñar el menú, ¿no?
0: Creo que hay varios puntos que quiero tocar de todo lo que me acabas de decir, eh, sobre todo el punto de eso que las personas están cuidando más sí. y quieren saber de dónde viene lo que, se, lo, lo que nos estamos comiendo, ¿no? Exacto. Creo que hemos tenido más conciencia en los últimos años de que voy a comprar pollo y ya no compro tal vez el pollo bachoco que uh -huh. trae cuántas hormonas Exacto. que viene de no sé dónde, que son cuántos pollos eh, todos alterados sí. cuando los mataron. O sea, ya queremos saber qué nos estamos comiendo y por qué tenemos que tener tanto cuidado en, en lo que nos estamos comiendo porque ya no es lo mismo como tú dices un salmón que fue criado en este lugar casi casi Hotel Cinco Estrellas <risa> al salmón que viene todo angustiado Exacto. con cuántas hormonas metidas y luego Sin que dolor. te estás poniendo tú en tu mismo cuerpo ¿no?
1: Sí, porque ahí viene el punto de decir la gente por ejemplo pesquetariana o pesquetariana que, que realmente sigue una dieta a base de pescados o pescados y mariscos entonces a veces hay un poquito de mala información o, o la gente no sabe pero hoy en día o sea hay cosas que ya están eh, al alcance de todos y con las redes y y, y si tú investigas y si quieres seguir una dieta pues también viene un poquito de la, de la parte del compromiso también desde un restaurante o de la persona que surten esos salmones de proveer información verdadera ¿no? entonces eh, pasa pasa con, con el, el salmón chileno lamentablemente se enfermó por un diseño mal eh, una, una estructura mal de, de los corrales entonces son salmones que se van estresando porque obviamente eh, se, se van chocando entre ellos el espacio se es muy reducido entonces en base a eso, obviamente, el, el, el cultivo de, de pescado ya ha mejorado, ha mejorado, por ejemplo, acá en La Paz, donde hay biólogos que vienen de, 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 conocí una polaca que me contó las aguas de la baja, son las más limpias del mundo, es decir, wow, qué orgulloso de sentirte eh, eh, en, en un hábitat, imagínate los peces ahí, o sea, que realmente viven felices, y ese es el punto, ¿no? Viven felices hasta el momento del sacrificio entonces eh, eso es lo más importante ¿no? que no, no están estresados que no se enferman porque es la manera donde si así se enferman y lamentablemente, por ejemplo, en, en Chile, los antibióticos, los antibióticos que le quisieron dar a los salmones no resultó. Entonces, evidentemente, pues la bacteria es muy fuerte, ¿no? Entonces, ese salmón ya no es recomendable ingerir o metértelo al cuerpo, ¿no? Entonces ya la gente o se va por Canadá y ahora el salmón ya también está surgiendo nuevamente, que parece que estaba ahí olvidado y ahora Noruega produce un salmón increíble, en Nueva Zelanda, Australia, ahí ahora... Eh, categorías de salmón como el oraquín salmón que, que son la verdad salmones que, que a veces el otro día me comentaba el proveedor, hay solamente tres especies por mes de un cultivo de un salmón, pero que realmente le dan el valor y el aprecio y, y hay que esperar o cuando o un animal también un, un ganado, es decir está libre de pastoreo y va a tardar el tiempo que tenga que tardar en estar listo obviamente va a tener otra inversión y el precio final va a ser otro pero la gente ya sabe y, y gracias a nosotros y a los proveedores que nos van transmitiendo la información, nosotros poder llegar al comensal. Y eso es un punto muy importante que también en el tema de las capacitaciones, ¿no? de mantener y siempre capacitado al personal, de decir, ok, vamos a utilizar este salmón de las aguas bravas de Tasmania porque... Ah, Vamos a traer al proveedor y vamos a hacer una charla en general todos para que esa información se transmita y así como eh, yo te lo cuento a vos también todos los, todos los comensales que digan, ok, o sea, me estoy comiendo esto, pero si sí tiene omega, si sí está sano, si sí es un pescado que o sea, realmente es de, de cultivo y está alimentado balanceadamente y sano. Es lo más importante. ¿no?
0: ya me dio miedo este episodio porque siento que si hay alguno vegano que nos esté escuchando y aquí Maxi hablando del sacrificio final cuando ya esté listo el producto para comerse pero
1: bueno también tenemos un menú especialmente para nuestros amigos vegetarianos que, que sí de realmente la coliflor a la huerta Sofi es una de las estrellas hoy por hoy de Toro y sí es un plato con vegetales pero que realmente fue uno de los platos que cuando hicimos la prueba fue sí en la primera o sea no pasan todos los platos de decir sí en la primera, siempre ajustamos, detallamos y demás. Y cuando montamos la coliflor fue como wow sí en la primera, o sea, sí en la primera. Y hoy la gente y los meseros y todo, o sea, te vas a pedir una carne o te vas a pedir un pescado, acompañala con vegetales. Y nos, nos, nos ha llegado el comentario de gente vegetariana o vegana porque le sacamos el queso, es decir, eh, ha sido uno de los mejores plantos. Y realmente yo, yo, o sea, no, no soy vegetariano y, y a veces eh, tratamos de, de, de hacer un, un, una degustación con los supervisores y decir, wow, es que los coliflores está deliciosa. O sea, está rica, rica, rica. Que la, la vas a pedir siendo vegetariano o no, la tenés que probar y la gente que la prueba decir, evidentemente, si, si la pido, si la acompaño con alguna proteína o así sola también.
0: Claro. Eh, entonces la coliflor es parte de tu nuevo menú de ahorita sí. Así como las berenjenas en conserva ¿Y qué otro platillo nos puedes contar bueno, que es imperdible?
1: Vamos a empezar un poquito entonces por, por la fría Por el roubar que con, comentamos al inicio El rollo de salmón australiano eh, hicimos un tartar de atún con una salsa de jalapeños asados al carbón. Eh, arriba le pusimos un poquito de tostones, que es un plátano macho aplastado y frito, que en otras partes eh, se llama frito eh, o patacones... Eh, entonces también es ahí transmitir a los meseros y bueno, esto en Latinoamérica se llama así y así el tartar de atún sin duda es uno de los éxitos del nuevo menú eh, con emulsión de wasabi y, y esta salsita de, de jalapeños asados con un poquito de aceite de rayo que es un aceite de ajonjolí picante y realmente el, el tuna tartar es, es uno de los eh, éxitos igual que el, el salmón hicimos un tiradito peruano estilo Nikkei con una leche de tigre de rocoto, que la traemos de Perú. Y es un punto también muy importante de poder traer, traer ingredientes para llegar bien a, a esos sabores que queremos. Decir, bueno, vamos a traer los chiles de Perú, vamos a traer eh, ají amarillo de Perú, rocoto de Perú, ají panca de Perú, guacatay de Perú, Entonces, para llegar bien a los sabores canchas, que es un maíz chulpe, que, que, que es muy típico para acompañar los ceviches, que también lo traemos de Perú. El tiradito rocoto sin duda también es un, unos sabores muy, muy Nikkei de, de esta cocina que estábamos hablando, porque le pusimos un crujiente que es eh, la raíz de loto, de la flor de loto, debajo la raíz eh, en, en el oriente, en, en Asia, en China, en Japón, eh, los usan para usos medicinales, eh, se hacen caldos y sirve para el asma, para bronquitis, entonces tiene un uso medicinal eh, nosotros hicimos el, con la raíz del loto un crujiente que acompaña este tiradito de atún y campachi buenísimo eh, de la fría metimos los ostiones de la baja en dos salsas que la verdad bien bien orientales porque una es una gelatina de ponzu y la gelatina de ponzu queríamos que la misma sensación de ostión te produce en la boca como esa sensación gelatinosa y que te mismo al mismo tiempo te explote la gelatina con ponzu que va con mucha 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 frescura terminamos con un poquito de ralladura de naranja los ostiones para iniciar una, una, una experiencia toro lo súper aconsejo o sea es como el inicio perfecto que mejor que comerte unos ostiones súper frescos que los abren al momento en dos salsitas en la gelatina de ponzu y en una chipotle mignonette mignonette es la salsa para todas las los ostiones ostras eh, y entonces hicimos una ahí con chipotle que pica un poquito pero también tiene vinagre de arroz tiene un poquito de mirin que es un vinagre también de arroz eh, japonés eh, entonces eh, los ostiones bueno, imagínate para acompañar un vinito blanco un albariño, un espumoso es un maridaje eso increíble, increíble así que bueno, esos son eh, platos platos nuevos, del área de caliente, entradas calientes, metimos o regresaron los tacos de jaiba pero ya con las conservas de, de los piqueles hechos por nosotros metimos una entraña con salsa borracha y lo que hicimos fue medio loco, primero so, horneamos unos tuétanos eh, en el horno de leña le sacamos todo, todo el tuétano y lo mezclamos con un puré de papa cremoso con parmesano. Lo montamos de nuevo sobre su tuétano y lo metemos al horno de leña para que obviamente el sabor del hueso transmite ese saborcito al al, Perú, al, al, perdón, al puré eh, que le queda fantástico. O Se entraña, salsa borracha, con cerveza oscura... Eh, ...chile morita... quesito fresco de Querétaro... ...tortillas para acompañar hechas a mano... Eh, ...en todo lo que es algo muy importante también... ...que, que hacemos... Eh, ...compramos eh, la masa nictamal... Y, ...y la gente en producción... ...nos hace las tortillas hechas a mano... ...que eso tiene un plus increíble... ...o sea una tortilla pasada por máquina... ...no tiene nada en comparación... ...de una tortilla hecha a mano... ¿no? ...así que... ...esos son varios los platos nuevos... ...la burrata... Eh, Cambiamos toda la panadería, cambiamos, ahora metimos una focacha metimos un pan de argentina que se llama Cremona, que son como dobleces, estilo hojaldre. Eh, metimos un pan de salvado, mucho más suave. Antes teníamos un pan de siete semillas, ahora metimos un pan de salvado. Seguimos con nuestro pan gluten free y cambiamos todos los postres. Desde, tenemos el pan de lote que es estrella de la casa que siempre tiene que estar. Metimos un red velvet de, sumergido en tres leches con el lado de coco. Eh, metimos un estilo magnum a ver para la gente se dé cuenta estilo gansito que muchos dicen ah, es un gansito no lo fuimos a comprar eh, esto lo hacemos aquí no en la casa es un gansito del Oxxo, No, no sé sí, si no lo es, lo es un gansito no nadie salió corriendo enfrente a la tienda eh, lo hacemos nosotros y es eh, literalmente con esa formita un poco rectangular pero adentro tiene bueno chocolate blanco van frambuesas rellenas eh, con un culis de frutos rojos cada frambuesa se rellena para que te explote en la boca eh, ese saborcito de frutos rojos y va totalmente cubierto en chocolate con almendras y una infusión de, de yuzu con mango entonces la verdad está muy delicioso hay ah, una esponjita de chile guajillo Así que ahí viene también un poquito lo, lo mexicano, que no pica para nada, pero está buenísimo. Y eh, en Argentina somos mucho del mate, que para nosotros es como un té, es una infusión de yerba mate. Y siempre en nuestra tarde de amigos, todo se acompaña con dulce de leche eh, o con, con galletas. Entonces dijimos, ¿por qué esta tarde de amigos no lo llevamos a un postre? Y fue así esa locura de decir, bueno, hagámoslo posible. Y Alice, nuestra pastelera, eh, eh, lo llevó, lo llevó a decir... ...sí, es posible... ...helado de yerba mate... ...con un deshidratado de yerba mate... ...y ralladura de naranja... ...y un volcán de dulce de leche... ...que cuando llega a la mesa lo rompes... ...y se cae toda la lava de dulce de leche que también va mojando un, un cremosito de cambonsola que también le da el contraste. Ese sin duda también es uno de los postres que, que diferentes, con sabores latinos, con sabores de Sudamérica, que hay que probarlo. Entonces ya hablamos desde de un cambio de panadería, cambiamos, eh, cambiamos muchos platos de los roubar, entradas calientes, platos fuertes, metimos un mar y tierra eh, con unos camarones salvajes de profundidad. Eh, y todos los postres que te acabo de comentar. así que hay un montón Toro, la verdad no, no creo que te alcance una o dos veces para probar el menú ojalá que nos puedan visitar muchas eh, para poder eh, o sea, eh, transmitirle todo esto que, que, que estamos hablando no de sabores latinos y podemos hablar horas y horas y horas de este menú pero bueno eh, básicamente es, es todo ese cambio que hicimos panadería eh, platos muchos del rowbar que se los aconsejo que prueben todos el sushi sin duda y los postres también nuevos ¿no?
0: ¿Qué les dije al principio? <risa> que iban a necesitar estar cerca de comida porque yo con lo que me está contando Maxi y eso que ya he escuchado los platillos. O sea, esto es como la segunda vuelta para mí de escuchar más o menos el menú y ya otra vez necesito eh, correr a Toro para probar todo lo que nos está diciendo porque... este Y creo que algo muy importante que quiero mencionar es que la pasión con la que hablas de, del menú nuevo y de, en general de la cocina está muy latente en tus platillos y está muy latente en toro entonces como que transmites toda esa investigación que tuviste al principio luego llevarlo a cabo con el equipo el, semanas de, de sí, que no que hay que moverla esto, hay que hacer esto y luego ya transformarlo en un platillo y que luego llegue al comenzar o sea todo ese proceso que viviste lo tienes tan apegado a ti y lo hablas con tanta pasión que se te antoja yo no, soy, yo no soy tan postrela. O sea, yo prefiero los dulce, eh, lo salado que lo dulce. Pero solo con, solo con lo que estás diciendo del, del dulce de mate, del dulce de leche, del red velvet bañado en ya no sé ni qué. O sea, <risa> todo eso ya para mí es como, ok, necesito probar todos los postres sin siquiera ser amante de lo dulce. Claro. Entonces, es súper importante... Eh, dejar claro también que estas recetas son propias de Toro Cabo, ¿no? O sea, que son recetas originales que salen de tu mente y luego que ya son plasmadas con la ayuda, obviamente, de tu equipo de cocina y, y se hacen realidad, pero, pero son recetas originales.
1: Sí, la verdad sí, eh, cabe destacar que hay un, hay un equipo al lado de nosotros, al lado mío, de la hora de, de la creación, que, que también hacen posible, ¿no?, de, de llevar a cabo cada receta. Y, y a veces es, eh, es, es la locura que me dicen, Mike, sí, así vamos a sacar el plato 1 hasta en temporada alta, plato 300, porque en temporada alta eh, la verdad tenemos muchísimos comensales. Y sí, es posible. Y es un reto para nosotros como equipo Toro año tras año, es un nuevo desafío, porque eh, la exigencia va aumentando, ¿no? Cada vez... Eh, vas a un lugar y vas, vas teniendo como más expectativa y demás. Entonces, eh, también está bueno eh, volar alto y, y llevar una propuesta cada vez más atrevida para que, que nadie se aburra, para que, el, que vean que los desafíos que están frente, a, adelante de nosotros, cada vez son más altos. ¿no? Entonces, eh, poder llenar esa expectativa es mucho trabajo detrás y, 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 como lo dijiste al momento, a veces vamos una vez, vamos dos, vamos tres. Y cuando termina el montaje, decir ok, vamos a sacar todo esto para la cantidad de gente que a veces recibimos y decir, sí, es posible. Y ahí viene el contagio, el desafío de decir, bueno, sí, hagamos lo posible, ¿no? Porque hay mucho detalle y a veces es un menú, por así decirlo, sutil y atrevido para la cantidad, tal veces de comensales y el ritmo toro. Entonces, ahí viene esa parte de desafío. Y, bueno, la, la creación y la propuesta está bueno también eh, que el corporativo no, nos dé la libertad para poder crear eso a un cocinero nunca lo vas a limitar y lo vas a lo vas a explotar o sea desde de, de, de... De, la, de crear, de, de todo el tiempo innovar, de tener siempre especiales, de que nadie se aburra, ni el comensal, ni los meseros vendiendo siempre lo mismo, y obviamente de cocina, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Es decir, ok, te, te mandan tal producto, te llevan algo nuevo, es decir, vamos a hacer algo con esto, ¿no? Entonces, la cabeza todo el tiempo está creando, creando. Entonces, creo que así se te hace más fácil, tal vez a, anualmente, decir, esta propuesta que hicimos. Puede ser un registro para el nuevo menú que se viene. Esta propuesta súper pegó, lo agendamos o la anotamos como futuro candidato del nuevo menú. Entonces, vamos también anualmente descubriendo algunos platos, no es que. Todo es cambio de menú y, y todo el mundo estresado en los últimos meses porque se viene un cambio de menú. Vamos también trabajando anualmente, desde, desde el día 1 de enero, ya estuvimos sacando especiales, ya estuvimos trabajando para que nadie, 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 todos estén proactivos, ¿no? Todos estén activos y, y, y eso también a, al equipo contagia, ¿no? Es decir,. Eh, wow, esto de las conservas no sabía, no sabía cómo se esterilizaba, no sabía utilizar, ¿entendés? La por, el porcentaje binario. Entonces, eh, todo eso se contagia y, y está bueno, está bueno porque no nos limita nada eh, llevar a la mesa una propuesta de nosotros y que nos den la libertad de, de que eh, uno como cocinero pueda, pueda transmitir o pueda decir esta es toda la propuesta que tenemos para Toro Cabo.
0: Creo que podríamos seguir horas platicando uh -huh. aquí y esto solo fue una probadita de, de todas las ideas, de todo lo que es toro, de, de los del menú, de partes tan importantes como decías de del ingrediente, desde dónde estamos comiendo, dónde lo pide los proveedores. O sea, hay tanto detrás de una cocina, tanto detrás de un restaurante que podríamos seguir y seguir y seguir. Pero bueno, este es, la, este es como el primer episodio. Me encantaría volverte a tener aquí Un en gusto. Tendencia Podcast y, y hablar más sobre, sobre varios detalles que aquí salieron en la plática porque creo que nos dejaste con ganas de saber más, por lo menos a mí, que yo sí me considero medio furry. Eh, me dejaste así como que con, con ganas de, de conocer. Hagamos episodio
1: 2 sin día. Sí, sí, sin sí, problema. Sin problema <risa> hacemos el
0: episodio 2. Y también porque yo sé que ahorita tal vez ya estás preparándote para el siguiente menú.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, siempre, siempre estamos en la búsqueda de, de nuevas creaciones. Es algo que nos entretiene como, como Cocina Toro, nos no, no mantiene siempre eh, cositas nuevas, eh, cosas que salen innovadoras, tendencias y demás. Eh, estamos latentes a eso, ¿no? Si no, no, no podríamos ser felices en la cocina. Tenemos que todo el tiempo tener cosas nuevas. Es, es un desafío del día a día.
0: Si todo lo que escuchaste eh, se te antojó, yo creo que tienes que hacer una reservación ahorita mismo en Torolati Kitchen and Bar. Si vives en, en otro lugar y nos estás escuchando desde fuera, te aconsejamos que cuando vengas a visitar a Los Cabos, hagas tu reservación también porque te vas a, a llevar una grata experiencia. Yo sé que todo lo que platicamos ahorita pudo haberte... Como movido algo adentro, a mí me mueve cada que escucho a Maxi hablar con tanta pasión sobre, sobre su, los ingredientes, sobre su menú, sobre Toro. Eh, entonces, pues nada, muchísimas gracias, Maxi, por estar aquí y por hablarnos del de nuevo menú de Toro.
1: No, muchísimas gracias a, a ti Sofía a todo Tendencia por, por la invitación eh, ojalá que haya otro capítulo para poder seguir hablando y, y nada, invitarlos a toda la audiencia que, que puedan visitar esta experiencia Toro, y esta experiencia Toro eh, yo siempre digo, lo, los aplausos no solo son para la cocina, sino para la experiencia en general que, puede, que queremos transmitir y que ofrecemos como, como experiencia gastronómica ¿no? y culinaria que, que sí eh, es, es unos buenos alimentos, que sí es una ricas bebidas, el trato que tenemos a los clientes, la ambientación de Toro, que, que puedan visitar las redes y puedan ver la arquitectura que, que ofrece también Toro, entonces eh, tenemos ambiente hay, hay un excelente servicio eh, hay una rica comida, hay ricas bebidas así que esto es una experiencia completa, ¿no? así que bueno nos esperamos que, que ojalá que nos puedan visitar todos eh, aquí en Toro Cabo
0: Definitivamente tenemos que hacer el episodio 2 y ahondar en, en más temas, en temas desde los ingredientes hasta los productos locales, hasta los proveedores, hasta todo lo que platicamos y que abordamos. Creo que, que fue una probadita de lo que de lo que podemos hablar más adelante. Y si quieren, como dice Maxi, conocer más sobre Toro, les recomiendo que entren a arroba Toro Cabo en Instagram y en Facebook. Ahí pues, se suben... Eh, muchas fotos de, de la arquitectura, se sube fotos de platillos, se sube fotos de, de, e información también súper valiosa para que estén al pendiente de cualquier happening que pueda pasar en Toro. Y también eh, una mención especial para el artículo que hicimos en Tendencia Invierno. Pueden encontrar por escrito lo que, lo, lo que platicamos ahorita en, en este episodio y pueden encontrar con un poquito más detalle los platillos que, que mencionó Maxi hace rato. Entonces, eh, quédense al pendiente del próximo artículo que va a salir para la siguiente edición de Tendencia y también, ojalá, para el próximo eh, episodio con Maxi sobre Toro La Kitchen en Bar. Hasta la próxima. Tendencia Podcast es producido por Tendencia medio de comunicación con más de 10 años de experiencia en Baja California Sur. Agradecimientos especiales a todos los que se encuentran en Behind the Scenes y lo hacen posible. Los queremos. También no te olvides de seguir a Tendencia Travel tanto en Facebook como Insta y Twitter. Mi nombre es Sofía Costa y soy su host en Tendencia Podcast. Hasta la próxima.